はい、えー、タクラムキャスト始まりました。えー、今回は、えー、VR のバナキュラーというタイトルで以前キャスト配信していましたが、そちらの続編になります。えー、今回はですね、マーカット XR のチームをお呼びしてディスカッションする形になります。はい、えー、半沢と、と野山です。伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの3人でお送りさせていただきます。はい、はい。マーカット XR とは、えー、そうですね。あの、あれだよね。もともと僕と野見山、野見はあの、マーカットデザインエンジニアリングというところで半年間活動していて、えっ、ー、と、あの、トモローと野見がそれとは別に自主的に XR の表現とかをあの活動としていろいろやっていた中で、まあ、それをマーカットとしてよりあの時間をとってあのプロトタイピングしたりとか表現を追求するっていうのをやっていきたいねという話があって一回あれだよねマーカットデザインエンジニアリングにトモローが合流するという話も一回確かしていたんですが、うん、まああのそれよりはちょっとこう派生するような形であの XR えー、バーチャルリアリティ、アギュメンテッドリアリティ、それからミックストリアリティっていうところにあの特化したチームを、まあ、新たにちょっと作ってみようということで立ち上がった、えー、マークアットですね。ちなみにマークアットっていうのはおさらいしておくと、あのタクラムの、えー、とクライアントワークとは別に自主的にあのテーマを、えー、決めて、その中であの専門的な知見を深めていくとか、実験的なと試みをやっていくと。いう活動をあのマークアットと呼んでいるということだったかなと思います。はい。はいはいえー、僕自身はもともと前回もちらっと話しましたが、マーカットグラフィックという方に所属していて、そこでもともとデザインのリサーチみたいなものをやってたんですけども、マーカットグラフィック自体がちょっと、えーまあ、一気で終了と相乗りまして。終了。<笑>詳細は省略。そうですね。<笑>そこからちょっと T2TXR という形でですね、ノーミーさんと活動を始めて、うんえーまあ、結構地道にリサーチを進めていったっていう経緯ではありましたね。そうだったね。そうですね。うん、そしたら、あの、前回の VR のバナキュラーは、渡辺さんと一緒に、うん。あのキャストを取っていたと思うんだけど、まあ、ちょっと僕らが改めてこう振り返るっていう意味で、ともろにいろいろ質問をするところあたりから始められたらなと思うんですが、はい、ちょっと前回、あの改めてどういった話をしたかっていうのを簡単に聞いてもいいですか。はい。えー、っと、まあ、先ほども話しましたが、マーカットグラフィックとかマーカット XR を通して、えー、あとは個人的な制作もですけども、僕自身がずっと VR における表現のあり方みたいなことをずっと考えてきていたので、えー、まあそれについてのディスカッションのシリーズとしてこのキャストを始めたような形にはなっています。で、まあ、どういった話をしていたかというと、えー、まずマーカットグラフィックで僕自身はデザイン論の歴史みたいなものを調べていたんですね。えー、その中で、ロバート・ベンチューリのラスベガスという著作に出会って、これ自体は建築論なんですけど、えーまあ、空間とメディアの関係性を定義するデザイン論として非常に新鮮に来たといいますか
、まあ、これがどういう話なのかというと、えー、ラスベガスって、まあ、この本が書かれた当時は、道、ロードサイドに看板がどことか立っているような、えーまあ、いわゆるラスベガス的な、えー、イメージなんですが、まあ、そういう,こうか、えー、看板が建物にどこどこ並んでいる状態っていうのが、えー、これは新しいバナキュラーなんだと、ロバート・ベンチューリは言っていて、バナキュラ自体はですね、土着のとか、風土的っていう意味がある言葉で、えーまあ、こういう、なんというか、モダンな建築というか、えーまあ、現代的な都市にあまり使われることはない言葉だったんですが、ロバート・ベンチューリは、まあ、これが、えー、車が走る道路を、えー、それに面した形で、えー、看板が立っているという意味で、新しいバナキュラなんだと表現していたというものだったんですね。えーまあ、これがなんていうか、建築論というよりかは、僕にとっては、空間とメディアの関係性を定義したような、えー、デザイン論としてすごく新鮮に映って、えー、これを例えばまあ現代のグラフィックデザインとか、えー、VR とか、そういったものに適応してみたときに、VR ってちょっと他のメディアとは全然そのあり方が違うぞと、まあ、そう思ったんですね。うんまあ、何が違うかというと、例えば現実でいうところのポスターとか広告って限られた面積の中に展開されていたりとか、スマホみたいな現代的なメディアにしても、その固定された画面の中であくまでメディアが機能していたり、テレビとか、そういうさまざまなメディアがそうだと思うんですけども、VR に限って言うと360度全部の視覚的な要素、す、え、べ、ー、てコントロールできる。ある意味では全く制限がないとも言えるんですね。まあ、現実的にはその、まあ、技術的な部分にも縛りはあるんですよ。そういう環境においての、まあ、ある種バナキュラーのようなものを考えているときに、どういう可能性があるのかっていうのは、ちょっと面白い話かなと思っていて、デザイナーの目から見れば、ある意味では全部すべてがデザイン可能な空間なわけですよね。なんていうか物理法則に従う必要が全くないので、現実世界においてのメディアのあり方っていうのは、ある意味ではすべてがバナキュラーかなと、そう言えなくもないかなとは思っていて、というのもそのえまあ人間の身体性とか、さまざまな要因が変わってきますけども、じゃあ VR でえそれを考えるときに、もしかすると、現実でいうところのその手の考えっていうのは全部えひっぺがして、えー、ゼロベースで考えることができるかもしれない。まあ、そういう話をですね、えー、展開してました。なるほど。その、トモローが興味を持っている VR の世界観っていうのは、えっと、いわゆる今、世の中にあるオキュラスとか、はい、そういったこう、えっと、ヘッドマウントディスプレイみたいなものよりも、もっと広くバーチャルリアリティっていう概念とか、その領域は多分、当然ね、あの視覚以外にも聴覚とか触覚もあのバーチャルに作るっていう話では一緒だと思うので、うん、そういうのも含めてあの可能性がありそうだっていう話だよね。そうですね。はい、あの今でいうところのこう、まあ、VR 上のプラットフォームとして、ヘッドマントディスプレイとか、SteamVR みたいなさまざまな環境がありますけども、まあ、なんていうか、それ自体におけるバナキュラーみたいなものもあるとは思いつつ、そういう,こう前提となる要件を取り払って考えてもよいのかなというところではありますね。なるほど。
すごいなんかもう宇宙論みたいなね<笑><笑>いやそうなんですよねなので、うん、でこうまあリサーチして考えをまとめている段階では、うんうん、なかなか収集がつかないなという感じにはなっていましたね、うん、そうですねリサーチの面もちょっとこうまあ引っ張ってきたりすると複雑系の話とか還元学の話とかが出てきていたりして、全く収<笑>集がついていないなと。そうですね。そういうちょっとこう、一回風呂敷を上げても良いのかなというマインドではありました。はいはい、まあね、うん。畳むかどうかは別として、とりあえず広げて。なんかきっかけになるかもしれないかなと思ったのは、あのいろんな今その、えっと、バーチャル空間上のサービスってたくさんあって、うんあのまあはい、ゼベトとか、えーと、クラスターっていうサービスだったり、まあ、VR チャットとかあの、使ってる人は使ってるけど、知らない人は全然知らないみたいな世界があったりする中で、うん、やっぱりなんかそういうサービスってこう、アバターとかその世界観の表現って全然違うなっていう気はしていて、うん、あの、うん、なんていうかな、まあ、当然そのサービスのブランドとか、そこに集まる人の特性とかもあると思うんだけど、えっ、ー、と、まあ、同じお店の中っていうのも、すごいポリゴンポリゴンした、あの、ね、マインクラフトみたいな世界もあれば、こう、すごいフォトリアリスティックで、もう現実空間と違いがわかんないみたいな表現も、あの、たくさんあって、うんうんなんかそういう,こうサービスごとの違いっていうのは一つ今明らかにあるなっていうのはあの思いました、うんうん。そうですね。特に VR チャットで言うと、あれはもう各個人がアバターなりバルーなりを制作できるっていう環境があるので、えーまあ、シェーダーの設定が単純に、えーまあ、ワールドそれぞれで違うので、それがこう、アバターと食い違ったりすると、結構ちぐはぐな見た目になって、まあ逆にそれが<笑>面白かったりもするんですが、そういう意味では、えー、かなりの多様性を持ってますね。うん。うん。そういう時になんか、質感みたいなその違い、まあいわゆるシェーダーの違い以外に何かこう、なんかここは特に違うな、みたいなことってなかったりしますかそうですね。すごく単純な話で言うと、アバターの、なんというか、制限みたいなところでは変わってくる部分はあるかなと。VR チャットを、うんえー、アバター作るとき、今どうかわからないですけども、かなり身長に関しては、設定がものすごく自由で、えー、まあ、高層ビルくらいの大きさになったりも、まあ、めちゃくちゃこう、ちっちゃくなったりもできるんですけども、うんえーなんていうか、結構、それだけで見え方が変わる部分っていうのはあって、まあ、というと、うんうん、その、特にそのあたりに関して、ある程度の共通ルールがあるわけではないというか、まあ、みんななんとなく人間サイズが基準として考えているけども、えー、そこに関しては割と意図的にコントロールできる部分ではあるので、ただ単にこう、まあ、身長変えているだけではあるんですが、かなりその他者との関係とか空間との関係というところでめちゃくちゃえ大きい変異する部分なのかなというところではあね、うんうん。確かに身体性は大きいですよね。うん、なんか、まあ、いわゆるなんかプロテウス効果みたいな話で、なんかその
、なんでしょう、ドラ,ドラゴンのアバターを使ってると、高所に対する恐怖が軽減したとか、うん、そういうレベルで、この、なんでしょう、土着の表現っていうのかな。まあ、その認知,認知世界が変わるみたいなことはありそうかな、とは確かに思いますね。うんまあ、だから自分の身体性も、なんか土着のうちの一部に入ってくるんでしょうね。<笑>普通、土着っていうと、自分と相対する世界っていう考え方だけれども、なんか VR の世界だと多分自分も、その、世界を構築する、なんか一部になるっていうことなので、なんかそこを操作できるっていうのは一つ VR の、なんか面白いポイントなのかもしれないですね。そうですね。例えばその VR チャットの日本人が集まっているサーバーとかだと、まあ、全員が美少女アバターだったりするわけですよね。ただこれがあの日本サーバーというか日本人が集まっているルームの外に出るとまた全然事情が変わったりするんですよね。うん、あの家の形のアバターとか車のアバターとかかなり混沌とした様子を作っていて全然その他者との関わりみたいな部分での感覚が変わってくるっていうのはあって、それってもはやなんていうか、まあ、空間とか建築とか、そういう要素っていうのが、まあ、もしかすると、コミュニケーションのレベルにまで、こう、前傾化していることにもなってくるのかなというか、みんながみんな人間の姿をしているわけではないし、えー、まあ、そのビジュアルな部分っていうのが、いくらでも、変更可能というのところがあるので、まあ、割とそのどういうあり方で他者と対峙するかっていう部分が、まあ、コミュニケーションの中でこう結構態度みたいな部分を変えてくると思うんですけどもそこすらもコントロール可能っていう意味では、まあ、重要な部分かもしれないですね。まあ、でもなんか制限がない分その着文化みたいなのはこう尖る方向になんか。なってきそうですよね。なんか、実際の土着だと、<笑>なんだろう、まあ多様な人が結構、その物理的にそこに住んでるから、うん、ある程度こう多様性とか、なんか汎用性みたいなのがこう、あるけど、なんかそれを好んで集まる集団っていうのがこう、特化されてて、ある意味なんか危ない、危ない土着とかもなんか生まれてきそうだなっていうのは、少し思いました。なんかそれこそ、なんだろう、美少女、ばっかりいる世界とかって、なんか、今のリアルの世界で考えたら、LGBTQ とか考えたら、なんか、なんか、ありえない、ジェンダーとかも考えても、なんか、あんまりありえない世界だから、その辺もなんか、制限がないからそういうことが起きるのかなとは思います、うん。アバターのルッキズムって結構難しい問題ですよね。うん。うん、ルッキズムから、解放されているようで<笑>、すごい縛られてる感じます<笑>。いや、そうですね。結構そういう価値観みたいな部分が、まあ、あらわになってしまっている部分があるかもしれないですね。いくらでもできるので。なんか、そのバナキュラーって話で言うと、その土着とか、その土地のこう歴史の積み重ねで感じられるものとか、あの、あるいはこう。えっと、地理的な特性、あのラスベガスもね、あのなんであの砂漠のど真ん中にあるのかみたいなところも関連してくるっていうところで言うと、VR はまだまだこう生まれたてっていうかね、うんうん、一般の人たちに普及し始めて
数年みたいな世界だからまだまだ全然そのこう歴史とか伝統みたいなところがあの時間がまだまだこうあまりにも若すぎるのかなっていう気がして、うん、10年20年50年100年ってなってくるとあのまた、えー、と全然今と違う世界があの作られてるんじゃないかなっていう気はわかるよね。うんそうですね。これ、キャストの収録が前回終わった後、まあ、渡辺さんと話したんですけども、うん、スマートフォンで言うところのスキルモフィズム、あのうんまあ、現実の物体にどっちか近い表現のアイコンとかの表現が、はいはいうん、だんだんだんだんフラットデザインとか、抽象的な表現になっていったのと、うんまあ、同様の変化って、うん、おそらく VR にも今後起こっていくんだろうなという。そうだね。なんか、うん結構もう5、6年がもっと前かもしれないけど、あの、Facebook のイベントで、マーク・ザッカーバーグが、あの、VR 空間のデモをするときに、こう、アバター同士で集まって、写真撮ろうぜっていうときに、こう、アバターがスマホで写真撮るっていうのをわざわざやってて、なんかそれはまさにスキューモフィズムだよね。うん。バーチャル空間だから別にスマホとかなくても好きな位置をカメラで、あのパシャって撮ればいいはずなんだけど、うん、なんかでもバーチャル空間でもイエーイってみんなで写真を撮るっていうのが体験としてはねやっぱり今なじみがあるから、うん、なんかそういうシーンをわざわざバーチャル上でも体験するっていうのがなんかあの面白いなと思った記憶がある、うん、そうですね VR チャットのユーザーってこうやっぱカメラを使いたがるんですよねそのスクリーンショットとかで、うんうんうん、でスクリーンショットとも言わず写真って言ったりするんですよね。うん。うん、はいはい。面白いね。うん。まあ、結構こういう、まあ、ゲームにおける写真のっていろいろ出てるとは思うんですが、なかなかその写真を撮るっていう行為自体が、まあ、カメラとか身体的な所作とかと結びついているっていうのは結構面白い感じがありますね。なんかまだまだね、そのバーチャル空間上の出来事をあの全部リアルタイムにあの記録し続けて、いつでも再生可能みたいな話に、世界になってくると、まあ、わざわざそれしなくても、あのなんかこう、タグ付けするような感じの世界になってくるんだろうけど、今はそうじゃないから、やっぱりあの楽しい瞬間はキャプチャーしとかないとあの、再現できないっていうところで、多分その写真に残すっていうことをやってるんだろうね。そうですね確か、ボクセル K さんというユーザーが、えー、あの、写真とは別に、えー、その VR 世界をボリュメトリックキャプチャーするみたいなことを今やっていて、うん、まさに再生可能な記憶みたいな話になってくるんですけれども、うんうんまあ、それがちょっと一般に普及したら、またちょっと違う考え方は出てきそうではありますよね。それ自体がもしかすると、まあ、VR 内のコンテンツとして力を持ってきたりとかってことはあり得るかもしれないですね。まあ、多分ボリュメトリックでやっていくと、データ量がなんかとんでもないことになってくるので、<笑>多分、なんかそう、なんだろうな。それこそ、まあ、デジタルツインみたいな話でこう、マップをどんどん 3D 化してデジタルにこう、持ってこうみたいな話とかありますけど、そういった時にこう、なんかそこにアップロードするためのプロトコルとか、なんか API とかがこうできてくると、なんかそこになんかリアリティが出てくるんだろうなと思いました。うん、なんか自分の活動の記録とかっていうところが、もっとこう、詳細になってくる。ただ今、今の活動の利益って
ほとんどが多分スマホとか PC にしか残らないものばっかなんですけど、うん、そこがもうちょっと、なんだろう、まあ、IoT デバイスとかもありますし、メタ的にこうそういうプロトコルが共通化されればあるのかなとは思いました。うん、極論それが突き詰められていくと、過去方向にだけ、なんか四次元的な空間感覚が備わるかもしれないですね。そうですね。まあなんか記録見るってやっぱなんか、身体拡張感ありますよね。<笑>こう、最近すごい身近な話で言うと、なんかズームとかも、今までミーティングって議事録でっていうすごいなんか、なんだろう、見づらいこう、記録で見てたけど、最近はもうなんか、なんでしょう、ビデオ録画とかしたやつをこう、早回しでこう見ながらこう、記憶を呼び起こしてブレインストーミングするとかやったりしますし、うん、なんかそういう、なんか、身体拡張する、まあ、できる、できるなっていうのはすごい最近感じますね。うん。それがもうちょっと 3D 空間の記録とかになると、そういうことが起きるんだろうなとは思いますけど。うん。だから、バーチャルリアリティのその表現っていうところで言うと、空間、まあ、バーチャル空間っていう話もあるけど、その時間軸の操作も、あの、そういう意味では対象物になってくるから、うん、あの早回しすることを前提とするとか、あのゆっくり見せるみたいなことも表現としてね、うんあのうん、こう表現者が、えっと、見る人に対してあのこう、体験の時間軸もコントロールできるようになってくるっていうのは、あのうん、映画とかだとねあの、そういう表現とか、うん、あ,のあると思うんだけど、それが結構すごいリアルな体験としてスローモーションに今なってるっていうのとかはあのまた全然違った可能性がありそうだね。うん、そうですね。だし、まあ、そういう連続的な時間操作だけじゃなくて、まあ、非,非連続で言うと、まあ、ハイなんかハイライトとか、なんかそういうのも起こるんだろうなっていう、要、う、約、ん、とか、うんうん。VR ゲームの初期のタイトルで、スーパーホット VR というのがあって、これは自分が動いているときだけ時間を持っている。うんゲームなんですよね、うん、だからこうあの、まあ、基本的にはあの、まあ、銃で敵を撃つようなゲームの内容なんですけども、うんまあ、まずこう自分が動くと敵も動いちゃうので、まあ、周りの状況をこう目だけ動かして確認してからようやく体を動かすみたいなプレイになっていくんですけども、うん、すごく当たれたって瞬間に一回自分が動き止めて、うん、状況を確認して次の動作を決めてから動く。あ、そうです、そうです。はい。なんか、単成バトルを現実でやってる、やったら面白いかもしれない,い<笑>なるほどね。うん。なるほど。これはすごい新しい感覚でしたね。なんか、学習系とかでもすごい使えそうなシステムですよね。<笑>なんか、スポーツとかタイミングがすごい重要なときに、なんか、一瞬過ぎて、こう、後でビデオで見返すしかできなかった体験が、まあ、VR で、自分がその、シ,シーケンス場になって、こう、<笑>こう、なんでしょう。どういう動きを、どのタイミングでやればいいのかを、どんどん学習していくみたいな。こう、漫画とかでさ、こう、一瞬の間にめちゃめちゃ思考してさ、でこう、はーって動くみたいなさ、うん、こう、シーンとかあるけど、ああいう感じだろうね。うん、いや、まさに、まあ、じゃね、マトリックスとか、まさに、その世界の主人公のような体験だなという感じがします。うん。うん。うん。だから
あの VR のバナキュラーっていうところでやっぱりその VR の中でのバナキュラー性って一体何なんだみたいなところがまだまだこう全然えっとみんなこう探っているっていうところだから、うん、なんかそこにこう答えをバーンって出すっていうよりはこういろいろ探り続けていくうちになんか徐々に見えてくるっていうところもなんかありそうな気がしていて、マーカーと XR もそういうところをみんなこう感じ取ってるから、いろいろやりたいねっていうところで、あの多分活動をやってると思うので、なんかそういうのをね、どんどんこう、ちょっとずつでもいいから、発信していけるとね、みんなそれを見たりとか、体験したりとかできるから、そういうのをやっていきたいですね。なんか多分順番的には UI となんか同じ経路をたどるんじゃないかなっていう気はしていて、うん、まずはちゃんとなんかリッチな表現をやりきるみたいな<笑>ところまで行くんじゃないかなっていうので、まずこの前発表あったアニアルエンジンのやつとかもだいぶこう、なんでしょう、処理、処理能力が上がってたりとかありますけど、うん、まあそっちの、まずフォトリアリスティックの方がどんどんリッチになっていくっていうのがまず起きつつも、うん、いや、自分たちがやりたいことって別にこんなリッチにやんなくてもいいんじゃないとか、特に VR とかだともう情報が溢れかりすぎて、こう伝えたいことがうまく伝わらないとかってたくさん起きると思うので、どんどんそこで引き算していこうよっていうそのことが起きるんだろうなと。その中でその引き算の仕方でその土着文化が生まれてくるみたいなのは一個ありそうだなと思いました。うん、ね、アンリアルエンジン5はタクラムのマーカットデザインエンジニアリングとか、あのマーカット XR の人たちは、早速ねあの、プレリリース出たら触り始めてますけど、なんかあのリアリ、すごいリアルな表現の世界が、こうエディターで動いてるのがすごい、なんか、めちゃくちゃこう<笑>、気持ち悪いっていうか、ね、<笑>なんか本当にこう現実世界をエディターでいじってるような感じがして、うんはい、なんかね、ゾクゾクする感じあるよね。いやー本当にあれなんか触ってオープン、うん、オープンワールドの,あの大量のデータをストリーミングで動的に読み込んでるのがもうなんか魅力的すぎて<笑>今までだとありえなかったんで、うん、すごいオーパーツ感ありますよね、うん、ありますよねなんかあの V4 ってその自分があの時々使うあのクリエイティブツールのコミュニティでアンリアルのあの配信があった直後に誰かがくだらない記事をなんかシェアしてて、あの、なんか、今世の中はポリゴンが枯渇しているみたいな、あの、なんかネタ記事なんかなんていうのあの、例えば森林伐採をしすぎて今アマゾンが減ってきてるみたいなさ、環境問題の,あの話みたいな、すごい真面目な文章なんだけど、よくよく読んでいくと、なんかアンリアルエンジンとかでもうみんなすり、三角形のポリゴンを、ポリゴンの数がめちゃくちゃ増えてるから、今、世の中からポリゴンがどんどん足りなくなってるんですみたいな、<笑>なんかよくわかんない科学者のコメントみたいなところがあって、みんなポリゴンのことを真面目に考えようみたいな、あの<笑>というどうでもいいネタ記事のシェアがあって、ちょっとあのほっこりしました。<笑>ポリゴンは資源である。<笑>ポリゴンは資源である。あでもなんかの映画で、こう、リッチな、あの人ほどアバターのポリゴン数が多いっていう表現はありましたね。で、入ってくるとワールドがめっちゃ重くなってしまうんだけれども
、な人は、そういう感染回線状況とかも全然問題がないので、はい、プレイできるみたいな、まあ、そういう可能性はあるのかもしれない、うん、なるほどねあの。バーチャル世界を生き抜くっていうところで言うと、実はローポリの方があの環境に適応し続けると。<笑>面白いな。そうで,すでも、アンリアルエンジンのあの、えー、何点みたいな、ポリゴンをめちゃくちゃ圧縮できる技術使ったら、それも関係ないのかもしれないですけど。そうですね。まあ、関係ないし、あと、つ、うん。なんかもう、事前にダウンロードしとけば、すぐ話とかもいっぱいありそうだから。処理能力も上がってるし、なんか逆にそこからは<笑>解放されていくっていう気はしますけどね。やっぱりクラウドレンダリングの技術とかもどんどん上がっているので、うんまあ、VR なりなんなり、うんまあ、そこにおけるリッチな表現のこう負荷みたいなところってどんどん透明化していくというか、うんまあ、問題にならなくなっていくんだろうなとは、うんはいはいうん。あとはあの表現で言うと、その最近アップルが結構あの耳、聴覚系に力を入れてるなっていう感じがあって、うん、この前の発表でもあの AirPods でこうちょっとしたあの聴覚補助、うん、聴診、補聴器まではいかないけど、聞こえをあの、えー、とよくするっていうようなところをやり始めたりとか、うん、あとそもそもこうスペシャルオーディオでこうすごいあの高品質なオーディオみたいなところで、耳の解像度も今どんどん結構上がってきてるなっていう気がするので、うんうん、そことね、うん、あの視覚とかが組み合わさっていくと、あの本当にもうそのバーチャルリアリティの表現力っていうところで言うと、多分現実をそろそろ超え始めるっていうところはなんかあるよね。うんうん、そうですよね。なんかゲームエンジンだけじゃなくて、この前あのみんなで体験しに行ったバリオとか、あのヘッドマウントディスプレイ、うん、目の解像度と同じレベルまで解像度を高めたヘッドマウントディスプレイっていうのが最近発売されたんですけど、まあ、それ実際体験して結構すごかったですよね。うんあのーあね、今までだとやっぱ、当たり、あの、字がちょっと滲んだりとか、なんか、そう基礎的なところで結構行き詰まったところが、こう、なんなくこう、スルッといけてる感じがして、まあ、本当に細かい質感とか、なんか、なんか手元にある感覚っていうのは、実はもう本当にそこの解像度が上がるだけで一気に上がるんだなっていうのを、すごい感じた次第です。うん、やっぱ今のヘッドマウントディスプレイのこう、一番のネックになっているのって、そういう解像感というか、まあ単純に視界のレベルが劣化しているっていうストレス、うん、かなりの部分で占めているんだなっていうのが、うんまあ、体験してかなり実感しましたね。ですね。うん、から、あれはその XR デバイスっていうところで、あのカメラがついてて、あの現実世界もあの画面上に高解像度で映し出すことによって、肉眼で見てるのと変わらないようなあの感覚っていうのができるっていうのがすごい大きな特徴で、えっとまあ、それができるぐらいの高いスペックのマシンだから、まあ、VR も当然ねあの、できるっていうところで言うと、もう VR と XR っていうところも、あの今、これからどんどん多分溶けていってあの、シーンに応じてそれを切り替えるみたいなところも、これから。できるようになっていくんだろうなという感じで、なんか、結構ね、3人で盛り上がってたよね、あの時は。うん、はい。まさにあのゴーグルのデモで、え
モードを切り替えたら VR にそのまま移行するというか、ゲームと CG という世界から完全に全部 CG っていうのが、まあ、スムーズに移行するような、えーまあ、見え方もできたりとか、うん、そこの解像度っていうのはこれからもうどんどん、まあ、現実と CG の解像度っていうのは同等レベルになっていくんだろうっていうのは感じましたよね。なんかあとは、そういう,こう VR とか XR のポテンシャルをどうやってこう伝えていくかっていうところはあ,の、うん、あるかもね、うんうん。体験してみないと分かんないっていうのは、やっぱりこの前僕らが行った時もやっぱり同じで、<笑>あのあ最初、ともろうがこう驚いて、おお言ってんだけど、<笑>俺とのみはこうポカーンみたいな。ポカーンです。<笑>なんかあ、ああいうところをうまくデザインできると、はい、あのもっとねこう、みんながそこに。入ってこれるっていうか、うんうん、そういうのは感じたね。そうですね。やっぱりそこの、まあ、VR に特に顕著で、やっぱりそこの非対称性、つけてる人とつけてない人の非対称性だったり、あとは VR つけてる人同士でも、お互いが見てる世界は全く違うものを見せられるっていう意味で、うんはいはいうん、すごいコンテクストがずれがち。だからこそ、いかにそこを<笑>ちゃんと共有できるようにするかっていうのは、まあ、まず、基本の木としてこう、やっていかなきゃいけないし、それがないと、うん、こういう VR の体験がどんなにリッチで面白くなっても普及していかないんだろうなと思うので、そのあたりも掘っていけるといいですね。うん。だから、みんなもう、例えば、すごい高解像度でコンパクトなメガネ型のそういうデバイスを装着してあの生活するようになったとしたら、もうみんな別々の世界を生きてるんだけど、肉体は同じ場所にいるみたいな。ことになったときに、うん、じゃあ、その人たちの関係性ってどうやって作っていくんだろうねというところは、結構コミュニケーションで、なんかこう、新しいチャレンジな気もして、こう、はい、すごいこう、やりがいがありそうなテーマではある。うん、なんか、すごい基本的な、なんか、分かりやすい例で言うと、なんか、メニュー、メニュー画面とかがあって、VR でこうメニュー開いてる人を、こう、外から見ると、なんかく空中をなんか手でこう動かしてるだけで、この人は何をしてるんだって感じなんですけど、例えばそこのプライバシーの情報だけは隠しつつ、どんな UI 見てるのかは外から見えるにするとか、なんかそういうまあちょっとしたデザインでもだいぶコンテクスト共有できるなとかっていうのは、そう思います、うんうん、確かに、お互いがそういうあの、えっと、現実拡張のグラスとかをかけてれば、あの,あの人は今何かやってるっていう情報は見,見えるからね。はい。なんか何を見てるかまでは共有しなくていいけど、うん、なんかと、なんかこうね、半透明の板がうっすらその人の前にあるだけでも、うん、あ、なんか今やってんな、みたいな。うん。うん、確かに、そういう他人の目線ってかなり難しいところですね。僕は何年か前にオキラス号をかぶって、あの東横線に。乗ったことがあって1時間くらいですけどまあ<笑>僕の視界からはあくまでコンテンツしか見えないんですけどもまあどうしてもまあ周りからの目線っていうのは見えないけれども気になってしまうというか結構マイクマップディスプレイという存在の異物感っていうのは今ですらめちゃくちゃ強いところはあると思うんですね、はいうん、これがまあ単純にコンテンツの魅力とは別に一般に普及するまでに受け入れられるには、なかなかの時間は必要だろうなっていうのは、間違いなくありますよね。いろいろ課題ありますよねスタン。スタンドアロン方式のヘッドマウントディスプレイが出て、もっと普及するかなと思ったけど
、うん、まだ、まだ、もう一歩だなって感じがしますよね。そうですね。<笑>うん、まずコードがなくなったら解決する問題でもなさそうだな、みたいな。<笑>なんか、家で実際にやってみると、こう、あの、ガーディアンを作ってくださいってやるとさ、こう自分の部屋だと狭すぎて、なんかこう、作れないみたいな。あそこで結構挫折しちゃったりしてる。うんまあでも、あのー、10年ぐらい前に比べると、あのー、だいぶ民主化してきてるなっていう感じはあるけどね。うん、まあ、それはそうですね。うん。少なくとも家電量販店で売られるレベルにはなりましたね。はい。なので、なんかこう、あれだね、マーカット XR のチームとしては、あのー、どういう形であの共有していくのがいいだろうねっていうのも日々話してるんだけどこう,こういう表現を試してみたとかねあのなんかこういうテーマでちょっと作ってみたっていうのをこう小出ししてなんかそれでいろんな反応をもらったりとか、えっとね、バーチャル空間でちょっと会ってみるとかねそういうのをこうどんどんやっていきたいですよね。うんはい、そうですねまた、あの、8月から新しくマークアットの仕組みがアップデートされて、うんまあ、これまで以上に少し動きやすくなるだろうなっていう気がしているので、ちょっと活動、あの積極的にこう活動し,けるしていけるといいですね。行、うん、きましょう。はい。時間的にはそろそろになるんですかね。うん。はい。はい。じゃあ、これはまたあれかな第3回とかがあったんですよね。はいじゃあ次は何かこう作ったものとかあのねお題を決めてそれに関して話ができると良いですかね。うんうんうん、じゃあ何かこれ締めの人とか一言とかあるんでしたっけ？締めの一言と<笑>まあ、まあ、発散したんでこのまま終了でもいいと思いますけど。<笑>あのそうですね。タクラムキャストえっ、ー、と毎週あのコンテンツを、うん公開しているので、えー、とぜひあのお聞きくださいということと、あの今回の VR とかそのあたりに関して、えー、とコメントとか質問とかあったら、ハッシュタグタクラムキャストで聞いてもらったらいいかなと思います。はい。ということで、今日は VR の新しいリアリティということで、えー、お送りしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。うん